1: Buenas tardes, esto es Conócete, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y no saben el gusto que nos da que nos acompañen todos los sábados a las 12 del día aquí en Conócete con el Eneagrama. Adelaida, querido público, les quiero hacer una pregunta. Si alguna vez los han asaltado, robado, o les han tratado de ver la cara, que en este país es raro que te pase eso, reflexionen unos segundos y recuerden qué hicieron. ¿Dialogaron con la persona? ¿Se llenaron de emociones y empezaron a llorar? ¿O reaccionaron con el cuerpo? Cuéntame, Adelaida, ¿qué es lo que hiciste?
2: Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por estar aquí acompañándonos como todos los sábados. Y sí, hola, Andrea. Yo definitivamente me enojo y reacciono, pero así como, como Hulk, aunque no lo creas. Cuando <risa> me, me, alguien me pelucea o me quieren ver la cara de tonta o me ningunean bueno haz de cuenta que pican un botón y sale Hulk okay. antes salía Hulk y lloraba ahora ya no lloro ok Pero sin coraje un enojo y una impotencia horrible.
1: Ok. Y fíjese, mucha gente debe decir, ay, no, bueno, lo lógico es que a lo mejor le pegues, le grites, le hagas. No, cada personalidad reacciona de forma diferente. Por ejemplo, tengo una amiga que, por supuesto, le, me pusieron la pistola en el estómago, ella embarazada, y me dice, y agarré al tipo a bolsazos. Esa es una. Otra, me dice, estaba en el alto en Mazarik, me asaltaron, y le dije, ya estoy harta de que me roben, está así diálogo. Le dije, ¿qué señor no puede agarrar otra chamba? Es el colmo que es la tercera vez que me roben. Y hubo otra que me dijo, que es este, otro, otro, que vamos a ver de qué se va a tratar, me dijo que le decía, ay por favor, soy viuda, no sea maldito, este no me robe, robe al de al lado. O sea, usó el corazón para manipular a, 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 al ladrón. ¿okay? Entonces, bueno, pero lo importante es que hoy les queremos platicar de forma amena y fácil sobre cómo ha ido evolucionando el cerebro humano a través de los siglos y la relación que tiene con la herramienta del Enneagrama. El objetivo de este programa, por supuesto que como todos, es ampliar la conciencia. Darnos cuenta que tenemos tres inteligencias y que no siempre las usamos. Casi siempre le ponemos mucha energía a una, la desarrollamos, la dominamos, se vuelve nuestra consentida y descuidamos las otras dos. O hay veces que agarras dos y una la tienes muy descuidada. Y entonces lo que, ¿Qué provoca todo esto? Una percepción desequilibrada del mundo y lo ideal, en la, como es todo en la vida, es el equilibrio. ¿Para qué? Para sacar nuestro mayor potencial. Pero para saber cuál inteligencia es la que tengo descuidada, tengo que autoobservarme de qué pie cogeo. O sea, si tengo, vamos a hablar de las inteligencias y del cerebro, pero tenemos tres inteligencias que ahorita las voy a explicar Adelaida. Pero saber, bueno, cuál es la que uso y cuál es la que no uso, ¿ok? Entonces hay que estar muy alerta. Y este, ¿te acuerdas, Jan, este Adelaida? Que, que hacíamos el ejercicio con Ginger, un, un, un lugar en donde fuimos a Estados Unidos, en donde, ¿qué hacíamos para que para que descubrieras qué, qué es lo que más usabas? ¿En dónde pones tu energía?
2: Pues miren, primero que nada, el chiste es, ahorita a lo mejor dicen, ¿cómo puede ser diferente la energía de cada centro? Y para darte cuenta dónde está tu energía, tu mayor cantidad de energía, es donde te sientes más cómodo. Curiosamente, si tú te pones la mano en la cabeza cuando vas caminando y te sientes muy a gusto, probablemente ese sea el centro que más usas y donde está tu atención normalmente. Si tú pones la mano en el corazón y caminas con la mano en el corazón y te sientes muy cómodo así, puede ser que sea tu centro principal o también puede ser que tu mano en el estómago sea la postura más cómoda que tengas. Y es una manera de darte cuenta dónde estás a gusto. Otra cosa que fue mucho más impactante para mí, Andrea, no sé si te pasó a ti, tratar de caminar con la mano en un centro que no es el tuyo, eso sí provocaba, había gente que se mareaba, Exacto. había gente que nada más no podía caminar al mismo tiempo que tener la mano en un centro, o sea, dirigir tu atención a un centro que no usas implica mucho esfuerzo aunque no lo creas. Y, y, te, y te acuerdas que también que nos puso,
1: vayan al centro comercial y fíjense en la gente en dónde tiene la energía, en la cabeza, en el corazón... O, o en el cuerpo, y sí, decías, en la cabeza están viendo para abajo, están viendo para arriba, o sea, lo ves como, el que está en el cuerpo, ¿qué tal caminan? Como muy rígidos, muy fuertes, muy, pisan muy fuerte, y los que Un están cantado. en el corazón, este, están como doblados, muy sonrientes, muy apapachones, con el novio, con los hijos, ¿no? Entonces, vas viendo, vas aprendiendo a leer las energías de cada cuerpo. Pero y cuéntanos, Adelaida, ¿cómo, ¿cómo son estas, estas tres inteligencias?
2: Bueno, el Enneagrama nos propone o maneja que hay tres centros de inteligencia o centros energéticos en el cuerpo. Y además esto es de muchas tradiciones, no solamente la herramienta del Enneagrama. Pero el Enneagrama dice que hay la inteligencia de la mente, la inteligencia del corazón y la inteligencia del cuerpo. Y si yo conozco esa inteligencia que predomina en mí, como dijo Andrea, saco provecho, pero también puedo trabajar en las otras dos. Ese es lo primero, saber dónde está mi, mi energía. Pero otra cosa muy interesante es saber dónde está la energía de mi esposo, de mi hija, de mi socio, de mis amigos, porque me permitirá lograr comunicarme mejor. Si yo uso el centro que tiene la otra persona más desarrollado. Entonces, Si tú quieres generar empatía, generar rapport, incluso hasta venderle a alguien, ubica, como dice Andrea, dónde está su centro de gravedad o su energía y usa la energía de ese centro para comunicarte con esa otra persona. No,
1: y claro, no te ha pasado, por ejemplo, yo, yo descubrí que yo soy mental, definitivamente. Y entonces, si tengo una hija que es, que es emocional, no vamos a volver a poner números para que no se confundan. Pero si mi hija es emocional y llega con un problema y yo le contesto desde la cabeza, pues por supuesto que no va a haber comunicación. Pero si yo me bajo al corazón y trato de entender su lenguaje, ahora sí que despejearnos las, las, este, las hormonas espejo, de ahí me voy a poder comunicar mucho mejor desde el centro, ¿no?
2: Claro. Por ejemplo, en caso de las ventas que los vendedores buenos son los que saben detectar dónde está la energía de la otra persona y generar eso que llaman rapport, que es como una simpatía, una empatía con la otra persona. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una persona que es muy mental, que llega con la cabeza así que hasta parece que va jalado por la cabeza. Pues <risa> eso Exacto, esa es otra. <risa> experiencias. Pero si llega alguien que tiene esa energía muy de cuerpo, lo que quiere es subirse al coche y manejarlo y sentirlo y ya firman y se van. Entonces, depende de dónde está la energía, cómo tienes que venderle a la persona.
1: Claro, no le vas a decir ni precios ni nada, sino toque, vea el coche, siéntalo, huélalo. Entonces, ahí dices, este es visceral, aquí, oh, por aquí lo puedo vender, ¿no? Oye, ¿Qué pero, pero ¿qué te parece si platicas un poquito sobre la evolución de nuestro cerebro? Porque la verdad es súper interesante y hasta que le escuchas, ya empiezas a ver al cerebro de forma diferente.
2: Así es. Bueno, esta es una teoría. Que no es que funcione exactamente así el cerebro. Para los que saben mucho neurociencia van a decir, no es cierto, se usa todo el cerebro, efectivamente sí. Pero MacLean nos dio un modelo de cerebro. que ¿Pero
1: qué, quién cercano? era MacLean? Cuenta, ¿quién es este señor MacLean?
2: era un neurocientífico americano que propone la teoría del cerebro triuno, que decía que el cerebro está compuesto por tres capas. Entonces, estas capas van a coincidir con distintas épocas de la evolución. Por ejemplo, el cerebro más antiguo es el cerebro eh, reptiliano. Uh -huh. Entonces, nos dijo que había el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Este señor propone que el cerebro reptiliano es lo más profundo, lo más antiguo. El cerebro que sigue es la parte que se desarrolló donde están las emociones, que ahorita vamos a hablar a fondo de esto. Y al final está la parte del neocórtex que es la que tenemos los seres humanos. Okay. Entonces, en el cerebro, bueno, después vamos a contar qué, qué habilidades hay en cada uno de los tres cerebros, sí, sí. pero al final imagínense que el cerebro está compuesto por tres capas y cada capa va siendo más desarrollada, más evolucionada. ...y más específica del ser humano.
1: Claro, y si te metes a Internet, a cualquier plataforma... ...puedes ver, el ponen cerebro humano... ...y salen perfectamente los tres cerebros, o sea, los tres cerebros en uno. Y esto lo vamos a juntar con el eneagrama porque es súper interesante. Entonces, ¿qué te parece? Yo explico un poquito del reptiliano y ahí me ayudas y ahí nos vamos capoteando. ¿Te
2: parece? Antes de que entres a eso, podemos platicar un poquito. Me gustaría contarles acerca del modelo de la mano. Hay ah, ok,
1: es buenísimo.
2: Muy fácil de entender. Dan Siegel, que habla de la inteligencia y de educar a los niños con el cerebro racional, él propone que el, cer el cerebro puede ser como un modelo de la mano. Entonces, imagínense que la palma de su mano y el brazo, la parte, el antebrazo, son el cerebro reptiliano, el más antiguo que tenemos. Luego, si cierran el dedo gordo sobre la palma, eso va a ser el equivalente al cerebro límbico, que ahorita explicaremos qué es, y al final, el neocórtex es como si cierran la mano sobre ese el dedo pulgar. Les queda el puño cerrado, que se parece al compayito que vemos en los mundiales de fútbol. Ah, okay. Entonces, ese es el modelo de la mano. Porque en, neuro, en Enagrama hablamos que cuando estás desintegrado, lo que sucede es que se desintegra y se separa. Hagan de cuenta que se desconecta la parte racional del cerebro. Y actuamos solamente con el cerebro reptiliano.
1: No, y es y es ciertísimo cuando te entra miedo, cuando estás enojado, o sea, dejas de razonar y te vas a la parte, ahora sí que la parte más primitiva que tenemos, ¿no?
2: Que el tema es que eso es lo que nos ha ayudado a sobrevivir, pero quizá hoy esas estrategias no son las más indicadas para utilizar Okay. Oye Andrea, ¿qué tal que nos cuentas un poco sobre el cerebro reptiliano, que es el más antiguo de los tres cerebros?
1: Ok, bueno,
2: entonces imagínense, tiene tres capas
1: el cerebro, y entonces la más antigua se llama el cerebro reptiliano. y podríamos decir que es el reptil que todos llevamos dentro, y de verdad, si observamos las capas del cerebro, nos daremos cuenta que la primera capa tiene forma de un lagarto con cabeza y cola larga, así, es como un lagartito. Es nuestra mar, es nuestra parte más primitiva, es nuestra parte animal, ¿no? Es, es el cerebro más antiguo, que ya dijo Adelaida, y es el que. Se encarga de la supervivencia inmediata está en el aquí y en el ahora y lo más importante de este cerebro, cerebro reptiliano es que vive en el presente y tiene varias funciones.
2: Lo vamos a ver regresando de este corte comercial, estamos en Conócete con el Enagrama y el día de hoy el tema es ¿sabes dónde está tu energía? Si les está gustando el programa pueden escuchar el podcast en cualquiera de las plataformas digitales como son Spotify, Apple Music iBox. Andrea, ¿cuáles
0: otras? Himalaya, iHeartRadio, iVox. Y en MBS también. Exacto. What? Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama, conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5
1: Regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre en dónde está nuestra energía, en la cabeza, en el corazón o en el, o en el cuerpo y para eso nos quedamos hablando de los tres tipos de cerebro, de capas del cerebro que tiene el cerebro humano y entonces estamos hablando sobre el cerebro reptiliano y Adelaida nos iba a platicar cuáles son las funciones de este cerebro antiguo que todos los seres humanos tenemos.
2: Bueno, primero que nada, como dice el cerebro reptiliano, lo compartimos con los reptiles. Es la parte de nosotros que está encargada de mantenernos vivos porque está diseñado justamente para eso, para hacerse cargo de funciones como la respiración, mantener la temperatura, la digestión, la reproducción sexual. Ahí se regula el sueño, es el que regula, por ejemplo, el bombeo de la sangre. Todo es automático y de manera inconsciente.
1: Okay, y fíjese, el papel que juega el cerebro reptiliano en nuestras vidas podríamos decir que es más masculino que femenino, porque es el que nos dice, tengo hambre, tengo frío, necesito un techo para protegerme de los peligros del exterior, necesito defenderme y luchar para poder sobrevivir. Y hay que resaltar que este cerebro, al ser muy primitivo, no razona ni siente, solo responde y reacciona de forma instintiva ante cualquier situación estresante o traumática.
2: O sea que cuando estás en piloto automático, cuando está el ego en acción, estás en este cerebro. El neocórtex no tiene nada que ver, no estás pensando, estás reaccionando.
1: Reaccionando.
2: Y bueno, este cerebro que conocemos reptiliano también es importante porque es el centro del poder interior. Aquí está tu fuerza, el control. Esta fuerza nos impulsa a la acción, a poner límites, lim a ponernos a dieta, por ejemplo, o a decir no con seguridad para los nueves. ...porque nos conecta con la energía de la Tierra...
1: Okay, y fíjense, cuando estamos conectados con este cerebro, pero de forma sana, no cuando, como dijo ahorita Adelaida, te vuelves una loca y no sabes ni qué pensar, pero sino cuando de veras estás consciente y agradeces tu cuerpo, experimentamos la capacidad de disfrutar la libertad, la energía y la vitalidad de nuestro cuerpo, al igual que el placer físico, la sensación de bienestar o también la enfermedad, que dices, me duele el cuerpo, me siento mal, pero estás consciente de tu cuerpo. Y hoy en día, con la modernidad, podríamos decir que estamos súper alejados de la sabiduría del cuerpo. Yo creo, y a ver, platícame si estás de acuerdo con esto, de, la, de los tres centros, o sea, de la cabeza, el corazón y el cuerpo, la inteligencia que menos se toma en cuenta hoy en día es esta, esta, esta inteligencia instintiva, ¿no? Como que la gente la tiende a ignorar, como que no le haces caso, como que dices, ¡ay, no, el cuerpo! Y es tan sabia que de veras que si le pusiéramos este atención tendríamos muchísimo mayor información y podríamos reaccionar mucho mejor.
2: Así es. Fíjate que la kinesiología se basa en eso, en leer las reacciones de tu cuerpo. Digamos que se brinca el consciente y le pregunta a tu cuerpo literal hace preguntas de sí no y tu cuerpo responde y yo he hecho este ejercicio con una de mis hijas de preguntarme incluso quiero comer más o este alimento lo quiero no lo quiero y si tú te pones medio flojita digo tiene una técnica y se llama el péndulo uh -huh. tu cuerpo se hace para adelante cuando es sí y se hace para atrás cuando es no o sea se aleja de las cosas que no te convienen pero nunca hacemos caso a eso. Entonces, si aprendes a escuchar tu cuerpo, es interesantísimo.
1: No, totalmente. Y, por ejemplo, y de veras, esto que estás haciendo de pregúntale al cuerpo, te lo juro que sirve muchísimo. Por ejemplo, si estás con un galán que te presentaron, dile, pregúntale a tu cuerpo cómo se siente con esta persona. O estás en un proyecto nuevo, pregúntale a tu cuerpo. ¿Cómo te sientes con esto? O sea, ¿qué te dice el cuerpo? Y el cuerpo es súper sabio. Para mí, me gustó. de las tres inteligencias, esta es la más sabia. Para mí, ¿eh? Pero ¿quién? yo no, no sé qué opinen los demás.
2: No entra todo el rollo mental.
1: Exacto. Y más, por ejemplo, los, los mentales que somos miedosos. Este, pues que sí, porque no? Porque vele esto. Porque... No, dices, a ver, ¿qué te dice tu sabiduría interna? ¿Qué te dice tu cuerpo? Pero vean, si comparamos el eniagrama con este cerebro reptiliano, va a corresponder al centro visceral, al centro del cuerpo, el cual percibe el mundo de afuera a través de las sensaciones. O sea que a través de los cinco sentidos que ya conocemos todo mundo como la vista olfato, el tacto, el oído, este, el tacto con la piel, ¿no? No sé si me faltó alguno, vista olfato, tacto y oído, ¿no?
2: Oído, sí, y
1: no, ya oíste. está. Ahí están, ahí están. Ok. Y entonces, bueno, las personalidades, que nada más las vamos a mencionar, son el 8, el 9 y 1, y lo que quiere decir que son personas de acción. Pero entonces, cuéntanos, Adelaida, ¿cuál es la emoción que, que, que acceden con mayor facilidad estas personalidades?
2: Estas personalidades acceden mucho más fácil la ira, el enojo. Pero tiene una explicación esto, porque, por ejemplo, hay unos científicos que hemos mencionado ya en alguna otra ocasión, Ryan Daisy, uh -huh. y en la Universidad de Rochester, llevan 30 años investigando qué motiva a los seres humanos a hacer las cosas y qué hace que haya personas que se automotivan solas y otras que necesitan el chicotito del jefe o de la esposa. Y una de las cosas que encontraron es que hay tres necesidades básicas del ser humano. Esas necesidades son necesarias para vivir, o sea, es tan básico como el alimento. Una de ellas es la necesidad de ser autónomo. Entonces, en este centro se encuentra la autonomía. Tú lo dijiste hace rato, es el centro que pone límites, que dice sí, que te mueve a la acción. Y entonces, esta necesidad del ser humano de decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, está en este centro. Okay. Y para eso es la ira. Tiene un sentido de enojarte, porque eso te permite... Poner límites, decir que no. Entonces, no, no hay que estar enojados de sentir enojo, sino más bien no juzgarlo, sino aprovecharlo y leer, como decías tú, la energía y la información que te da ese enojo. Claro. Cuando te sientas enojado, no te juzgues ni lo reprimas. Pregúntate por qué estoy enojado.
1: Uh -huh. ¿Qué te enoja? ¿Qué te enoja de ti? no? ¿Qué te enoja? ¿Qué te falta? ¿Qué límite no te has puesto a ti mismo? Oye, pero, pero a ver, ¿qué significa vivir en la vida diaria en el centro visceral? Tú que eres visceral... ¿Cómo es vivir ahí? Vamos allá, aterrizarlo a aterrizarlo a la vida diaria.
2: Bueno, hoy, porque yo cuando era nueve dormida no sentía ni el cuerpo, mí tenía sí. cortadas todas las conexiones con, al cuerpo. Sentía la energía del cuerpo de los otros, pero no la mía. Ok. Ahora que he trabajado mucho en agrama y sí estoy conectada con mi cuerpo, es vivir como en la acción, vivir en el, en el estar arraigado. O sea, sí es padrísimo estar conectado con esa energía del cuerpo, que de verdad es como... Una, poder leer a los otros, uh -huh. y sí es cierto que tienes como, como la capacidad de leer la energía de las demás personas. O sea, entras a un cuarto y dices, mm, como que aquí la vibra no se siente bien. Esa es la capacidad que tiene el cuerpo. Los que somos viscerales lo leemos más, pero todos podemos desarrollar esta capacidad de percibir a los demás. Sí. Obviamente, cuando exageras, te dejas llevar por la acción, por tus instintos, y... Muchas veces no es intuición, o sea,
1: es bien instinto. Exacto. Y bueno, y hay que diferenciar, porque mucha gente se confunde entre instinto e intuición. Los instintos son estos impulsos espontáneos que tiene el cuerpo ante alguna amenaza, ¿no? Que ya sea que vayas, vas a huir, vas a atacar o vas a quedarte congelado cuando llega a lo mejor el oso a atacarte, ¿no? Y dices, ¿qué hago? O oh, viene el jefe, ocho, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Huyo. ¿Ataco o, o me quedo? Que dices, ni respires, que ahí viene tu papá. Calladita, okay. me veo Calladita más
2: te ves más bonita. Eso es lo que aprendió el 9. Claro. El 8 aprendió a atacar Ajá. y el uno a someterse. Exacto, y la intuición
1: es la espontaneidad del alma, es como se comunica el alma contigo, y puede ser a través, por ejemplo, a través de diferentes centros, puede ser a través de tu cabeza, puede ser a través de tu corazón, o a través de tu cuerpo, pero sí no hay que confundir entre intuición e instintos. Y entonces, bueno, cuéntanos Adelaida, las personalidades corporales, ¿qué, qué es lo que no hacen?
2: Bueno, las personalidades viscerales lo que tienden es a irnos o tendemos a irnos a la acción como locas uh -huh. y no reflexionamos, no sentimos la emoción y no pensamos. Entonces tenemos que aprender también a usar los otros centros. Okay. Somos personas que tomamos decisiones de me late, no me late. Eh, Pero todo me... es
1: por el cuerpo, ¿no? O sea, tú lo sientes. En el cuerpo. Ajá. La, la energía del cuerpo, o sea, dices, ¿es una buena oportunidad o no es una buena oportunidad? Este, la elección de mi pareja es la correcta o no es la correcta, o sea, el cuerpo te avisa, ¿no? Y bueno, y te, y te acuerdas de los aborígenes de Australia y la, nuestra gente, nuestra gente de la sierra, bueno, ¿cómo saben a través de su cuerpo si va a llover o no va a llover, si va a haber buena siembra, si no? Es el cuerpo, no es la mente, ¿no? La, lo, que, lo que se deja en ya.
2: Claro, y es una inteligencia muy poco reconocida, ¿no? Por ejemplo, en los colegios califican mucho la inteligencia de los niños la mental. Pero los que son kinestésicos se la pasan fatal porque siempre están, cállate, siéntate, y el que tiene inteligencia visceral tiene que estarse en movimiento para poder entender, aprender y vivir y relacionarse con el mundo.
1: Y fíjate, ya algo, algo bien interesante es de que pasemos al, al siguiente es, por ejemplo, si tú eres visceral y eres nueve y no estás en contacto con tu con tu parte, con tu cuerpo, porque como decía Adelaida, lo tenía yo dormido, no había conexión con la tierra. Lo, lo más importante es la experiencia sensorial. O sea, todos estos ocho, nueve y uno necesitan experiencia, pero sensorial. Entonces, por ejemplo, tienes a tu hijo que dices, ay, ma, es que no sé qué qué deporte hacer, es que no sé cuál me gusta. Que lo haga, mételo al tenis, pero si no, mételo al fútbol, pero si no, mételo al básquetbol, pero que lo sienta en el cuerpo. Y esta es una manera en cómo te das cuenta lo que te gusta.
2: Lograr el contacto con el cuerpo. Yo, Bueno, mi mamá me metió a clases de ballet. Desde los cuatro años. Y yo creo que eso me ayudó mucho a conectar el cuerpo.
1: Totalmente. ¿no? Y bueno, ¿y cómo, cómo crees que podríamos desarrollar esta inteligencia si no la
2: tenemos muy, muy desarrollada? Porque la tenemos. Pero a Hay la... un ejercicio muy fácil de hacer que es como rebotar Ajá. con las rodillas un poco flexionadas Ajá. y rebotar en el pasto. Okay. Se llama grounding o arraigo. Ajá. Te quitas los zapatos, te paras en la tierra o en el pasto y rebotas... Y eso así como moviendo el cuerpo y dejando que se balancee hacia arriba y hacia abajo,
1: Ajá.
2: Y eso hace que te arraigues al cuerpo, que hagas contacto con tu cuerpo y con la tierra, uh -huh. eso es buenísimo para exactamente arraigarte, conectarte con tu cuerpo. Sí, y te, y te acuerdas que nos decía
1: Ross Hudson que decía, here I am, here I am, o sea, y que te pegaras, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, para para sentir la energía y brincando con la tierra que te conecte, no que te arraigue. Y bueno, y por supuesto que también practicando yoga, de algún deporte, caminar, bailar, también te hace muchísimo hacer el body bar, ahora que está tan en contacto, algo que te conecte con tu cuerpo, porque... Por ejemplo, hay mucha gente que vive en la mente y el cuerpo lo tienen, pero totalmente desconectado.
2: Así es, y si nos, nos callamos, nos van a desconectar porque <risas> tenemos que ir un corte comercial. Esto es Conócete, y la pregunta del día de hoy es, ¿sabes en dónde está tu energía? Si quieren comunicarse con nosotros o seguirnos en nuestras redes sociales para que nuestro cerebro límbico esté a gusto, por favor, denos like en Facebook e Instagram con las publicaciones que hace Andrea todos los días.
1: Regresamos. Esto es Conócete. Y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre, ¿sabes dónde está tu energía? ¿En tu cabeza, en tu corazón o en tu cuerpo? Y bueno, y nos quedamos hablando sobre el cerebro límbico, sobre la segunda capa de nuestro cerebro. Entonces, la primera era el reptiliano. La segunda es el límbico. Y a ver, arráncate Adelaida, cuéntanos de qué se trata este cerebro y cómo lo unimos con el eneagrama?
2: Claro, el cerebro límbico está formando, como dice Andrea, la segunda capa de la evolución del cerebro. Es el que compartimos con los mamíferos. El papel de este cerebro es más femenino, a diferencia del, del reptiliano que es más masculino. Este se encarga de controlar nuestras respuestas emocionales. Busca el amor, la cercanía, la atención, la amistad y la aprobación. O sea, ahí es donde están todos los vínculos que generamos con otras personas. Lo interesante de este cerebro es que ya no solo vive en el presente, este cerebro vive también en el pasado. Digamos que en esta capa del cerebro se incorporó la habilidad de ver el pasado, de acordarnos de lo que sucedió ayer. Y eso hace que tengamos memoria, memoria selectiva, también la discriminación. Y por ejemplo, eh, a diferencia del reptiliano, que los reptiles tienen un huevo, ponen un huevo y no saben que es su hijo porque no se acuerdan que ese huevo es de ellos, las gallinas ponen, por ejemplo, un huevo, sale el pollito y saben que ese pollito es de ellas porque ellas tienen el recuerdo de haber puesto ese huevo. Y eso genera que te puedas vincular con alguien. Si no tuviéramos este cerebro y no tuviéramos la habilidad de acordarnos que a esa persona ya la conocemos, Pasaría como en esa película, ¿no? Uh -huh. Que dicen, todos los días es lo mismo porque yo no me, una chava que pierde la memoria. Uh -huh. Y si no te acuerdas que conoces a la persona, no puedes sentir nada por ella. Okay. Por eso está tan asociado el cerebro límbico con la inteligencia emocional, que tanto hemos escuchado en los libros de Dan Siegel.
1: Uh -huh. Ok, y es a través de este cerebro límbico donde nos sentimos conectados con nosotros mismos y con los demás a través del órgano del corazón. También esta inteligencia eh, ya se reconoce mucho más, pero también estuvo como... O sea, como diciendo, es una tontería, y ahora a través de lo, de, del tiempo, a través de los, de los libros de este señor Daniel Siegel, que es el, el de la inteligencia emocional, y también a través del HeartMath Institute, que, que es la inteligencia del corazón que está en San Francisco, ahí, ahí se ha comprobado que de veras esta inteligencia, que, que en tanto los, en los tres órganos que maneja, a lo mejor el intestino, el corazón y el, y el cerebro, en ellas hay neuronas inteligentes, o sea, Todas son muy inteligentes, todas tienen memoria. Y tú, por favor, corrígeme, Adelaida, que tú eres la especialista en neurociencia. Pero todas ya se conectan entre sí, ¿no? Ya hay una conexión entre estos tres. Y
2: además, lo interesante es que hay muchas más neuronas que van del corazón hacia el cerebro uh -huh. que del cerebro al corazón, como se pensaba, que creían que nada más las neuronas iban al cerebro, del cerebro al corazón para manejar el corazón. Y es totalmente al revés. Hay una cosa que se llama el toroide es una, como un campo de energía que se forma en la cabeza y creo que es de cuarenta, 50 centímetros. En cambio, la energía del corazón puede expandirse, o sea, generar un campo de energía alrededor de nosotros de más de metro y medio, dos metros. Wow. Entonces, literal, hagan de cuenta que el corazón es como una bomba de agua y bombea el agua y tú ves cuando está en una bomba de agua bombeando agua, ves el agua que se mueve. Sí. Esa es nuestra sangre. Pero eso pasa al aire y esas ondas se expanden en el aire. Por eso muchas veces cuando sentimos a alguien, decimos, este no me cae bien, este, esta buena vibra, esta emoción, se conectan las energías de un corazón con el otro. Uh -huh. Y bueno, es muy interesante pensar que no estamos separados. No existe eso de que yo estoy acá y tú estás allá. La energía fluye a través del aire y se conecta con el otro.
1: Ok, y fíjense, en esta capa del cerebro está el centro sagrado donde experimentamos el amor, pero el apego, la dependencia, la ternura, el cuidado por el otro, la interacción con los demás, los recuerdos emocionales, tanto alegres, pero también como los traumáticos, ¿no? Ejemplo, cuando escuchas una música, ¿no? Que te eleva el espíritu y te toca el corazón, pero también cuando te acuerdas de un novio que te cortó o que te hizo una, una mulada, o cuando tuviste un accidente y accedemos a la tristeza, ¿no? Y también lo interesante de este cerebro es que nos indica la manera como somos percibidos. Sabemos, este, este cerebro lo que está diciendo Adelaida ahorita hace ratito, es sabemos perfectamente cómo nos perciben, si le caemos bien, si le caemos mal, si nos aprueban o nos rechazan.
2: Y en este cerebro, como decía Andrea, están los sentimientos, la gratitud, el sentimiento de armonía, la paz interior... La energía emocional que nos ayuda a desarrollar esa capacidad, esa cualidad del ser humano, de ser resiliente, compasivo. También de adaptarnos a nuevas situaciones. Algo muy interesante, la prudencia está en este centro, ¿no? Uh -huh. Nos ayuda a darnos cuenta cuando estamos ofendiendo al otro o a reprimirnos y no decir lo primero que se nos ocurre cuidando a la otra persona. Okay. Eh, podemos aquí experimentar como dijiste todo, la envidia, el dolor, el asco, la avaricia, etcétera. Ok, pero también nos,
1: nos ayuda este centro a encauzar esas emociones de forma positiva o de o aprender a manejar el estrés y la energía para darnos un equilibrio emocional. O sea, este este cerebro es importantísimo porque de veras cuando estamos estresados, estamos tristes, ¿cómo equilibrarnos? Es por ahí, por este cerebro. Y la inteligencia del corazón ya está más aceptada en nuestros días. Y tenemos de veras, eh, ahora sí que no no queremos promoverla, pero sí es buenísima, Gaby Vargas, que es este muy, muy amiga y hermana de este, de este
2: hermana literal, de, 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 hermana literal de,
1: de bueno y además del programa de conócete da unos cursos muy padres que, que de veras métanse porque vale la pena aprender de fondo esta inteligencia en especial
2: así es aprender a cómo poner en congruencia que es la integración del enneagrama, lo maneja, por ejemplo, el HeartMath del corazón. Cuando tú aprendes a regular tu energía del corazón, tu cuerpo entra en paz, en armonía y no necesitas depender de nadie. Y bueno, en el enneagrama, este cerebro corresponde al centro o la inteligencia emocional, donde tenemos tres personalidades que son el 2, el 3 y el 4. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que quiere decir estas personalidades, Andrea?
1: Bueno, tiene, quiere decir que tienen más actividad en esta inteligencia, lo que hace que perciban y filtren y decidan a través del corazón. Y por ende, le dan mucho mayor peso e importancia a los sentimientos y a las emociones. O sea, esta gente va a ser la que te apapacha, la que te dice, la que, o sea, que por pues, su vida son las emociones, son el contacto con el otro, por el, con la otra persona. Y, la, el, y, por ejemplo, la emoción a la cual acceden con mayor facilidad, imagínate cuál es, porque yo antes creía ya que era la vergüenza, o sea, no aquí es la tristeza. Y bueno, y se le ha preguntado a mucha gente, y dices, bueno, pero ¿por qué la tristeza? Hemos hemos hecho análisis con la gente que toma el eneagrama, y te dice, bueno, es la tristeza porque accedemos a ella, porque no nos, no fuimos aceptados como realmente éramos. Entonces tuvieron que hacer algo diferente para que los aceptaran. Entonces, ¿te acuerdas? Bueno, pues el 2 tiene que ayudar, el 3 tiene que sobresalir para que digan, "Wow, qué, qué maravilla", y el 4 tengo me tengo que poner 80 cosas y tengo que ser diferente a los demás, ¿para qué? Para que me quieran. Entonces, Uy. por eso es la tristeza, pero tú siempre tienes esta parte que la, la parte que nos platicaste ahorita en el, en el visceral, ¿cómo se aplica aquí en la parte emocional?
2: Pues de la necesidad básica, la segunda necesidad básica, que es indispensable para todo ser humano es la necesidad de vinculación, saber que tienes un vínculo con el mundo. ¿Qué quiere decir vincularte? Que tú tienes algo que darle al mundo y que el mundo tiene algo que darte a ti a cambio. Entonces, para generar el vínculo, la personalidad dos ayuda a los demás. Y entonces, si yo te ayudo a ti, tú me quieres y así se establece el vínculo. En el caso del 3, lo que hace es sobresalir, ser exitoso, hago cosas que son valiosas para ti. Tú me aplaudes, me valoras y yo me siento bien conmigo mismo. Y lo curioso es que el cuatro genera ese vínculo desde la carencia. De cuando era chiquito dijo, ay, yo estoy triste, me falta, no tengo, lloro y entonces genero que mi mamá venga y me rescate. Y esas son las maneras de relacionarse que tienen estas tres personalidades. Como viven de acuerdo y son, existen y se sienten bien de acuerdo a la reacción que generan en el otro... Por eso sienten tanta tristeza y vergüenza. Yo creo que son las dos, Andrea. Ok. Porque habla una chava que habla de inteligencia emocional. Dice que cuando tú no eres como te gustaría ser y te das cuenta que no eres la persona que te gustaría ser. Te da pena, Sientes ¿no? vergüenza. Uh -huh. Cuando tú no eres la persona que crees que debería ser, sientes culpa. Y eso es más mental que emocional.
1: Ok, ok, ok. Bueno, diario se aprende algo.
2: ¿Qué significa algo? vivir aquí?
1: Bueno, fíjense, eh, son buenísimos, si, si yo vivo en las emociones, voy a ser buenísimo para conectar e identificar las emociones de los demás, como pues, si pudiera leer desde el corazón. Así como los viscerales leen con el cuerpo, los, los emocionales leen con el corazón. Y entonces puede entrar una persona y aunque yo no la conozca mucho, yo puedo sentir lo que está sintiendo la otra persona. Y no es un asunto cognitivo, ¿eh? es como si te vieran de veras una antena que puede sentir lo que el otro. Y muchas veces también los de, los de centro emocional, aunque vivan en, el, en este centro de las emociones, muchas veces no saben cómo controlar sus emociones y sus respuestas emocionales, o ni siquiera las conocen. Por ejemplo, que son esas personas a lo mejor dramáticas, o lo que tú dijiste de la idea, que dice, no me puedo conectar con la Tierra, o sea, al ser visceral. Bueno, también aquí, aunque seas emocional, hay veces que ni siquiera sabes qué te pasa. No, no sabes cómo controlar esas emociones. Entonces puede actuar en positivo como en negativo si no trabajan en ellas.
2: Y además es que la sociedad las ha como descalificado. Desde Descartes hay un libro muy interesante de un señor que se llama Damasio, que es neurocientífico. Uh -huh. y Escribió un libro que se llama El error de Descartes, porque Descartes dijo, si no lo veo, no existe. Y es todo lo contrario, lo que nos mueven son las emociones y las emociones no se ven.
1: Oye, y rapidísimo, ¿cómo podríamos desarrollar este centro?
2: Pues aquí lo que tienes que hacer es sentir y no, no bloquear las emociones cuando surgen. Cuando te das cuenta, eh, el chiste es dejar surgir la emoción y separarte de ella. Tú no eres tus emociones, pero reconócelas y procesalas. Y vamos a un corte comercial, porque ya llegó el tiempo... Esto es Conócete, el tema del día de hoy es, ¿sabes dónde está tu energía?
0: Yeah, like Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial, MBS 102.5.
1: Regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre, ¿sabes dónde está tu atención? ¿En tu cabeza, en tu corazón o en tu cuerpo, en la víscera? Entonces vamos a pasar al tercer cerebro, vamos a hablar sobre la tercera capa del cerebro que es el cerebro neocórtex, platícanos un poquito Adelaida, ¿de qué trata?
2: Pues esta es la capa, la última capa que se desarrolló en nuestro cerebro hablando desde el punto de vista de la evolución esta no solo maneja el pasado y el presente, sino que esta parte de nuestro cerebro tiene la capacidad de manejar y pensar en el futuro, que es buenísimo porque podemos planear lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer en un mes, en un año, y también lo que podemos hacer es determinar estrategias para, por si sucede A, hacemos B.
1: Exacto. Lo
2: más interesante que ya también trae como consecuencia... Que el ser humano se da cuenta de que se va a morir, de lo que va a suceder en un futuro. Entonces, este miedo a perder la vida, a no ser capaz de llegar a, a término, de poder llevar a cabo las funciones necesarias, hace que se sienta vulnerable. Claro. Y eso hace que sea miedoso.
1: Totalmente, totalmente. Y fíjense, este cerebro que se encarga de la actividad intelectual, es decir, de todo lo referente al pensamiento abstracto, al pensamiento lógico y racional, es el cerebro que resuelve problemas, desarrolla ideas, es en donde las cosas hacen sentido, o sea, y más, los que somos mentales me van a entender perfecto, a lo mejor los otros no, pero aquí está la creatividad, el aprendizaje, el análisis, la evaluación, la asociación de ideas, la imaginación, la planificación hacia el futuro, lo que comentó Adelaida, la lógica, las matemáticas, el lenguaje, los sueños. Es la inteligencia que nos, que, que nos relaciona con el, con, el, con el coeficiente intelectual con el cual nos calificaban cuando éramos chicos, ¿no? Que decían 10, 0, 6, o sea, y que ahora, gracias a Dios, ya ha cambiado. Pero bueno, le dan y le seguimos dando todavía mucha importancia, pero ya yo creo que se están nivelando ya las inteligencias. Por lo menos la inteligencia emocional ya está subiendo. Nos falta subir la otra. Pero a ver, cuéntanos... ¿Cómo es este cerebro neocortical, que también se le llama así, relacionado con el eneagrama?
2: Así es, en el eneagrama lo relacionamos este con las personalidades mentales, que son las racionales 5, 6 y 7, que tienen una actividad más alta en la parte mental, porque viven, perciben, deciden y filtran a través de la mente, y le dan mucho mayor importancia a la parte intelectual y racional, que a las emociones y también a las sensaciones corporales. La emoción a la cual acceden con mayor facilidad es al miedo.
1: Claro, lo que tú ya dijiste, ¿no? Es el miedo porque ya sabemos lo que te puede pasar. Ya hay conciencia que las otras no las hay. Entonces, ¿me puedo morir? ¿Me puedo? Y empieza la culpabilidad. Entonces, empieza el miedo.
2: Perdón que te interrumpa. Aquí viene la tercera necesidad psicológica básica del ser humano. A ver, cuenta. O sea, se llama la necesidad de competencia sentir que soy capaz de sobrevivir, de llevar a cabo mis funciones, de poder lograr alimentarme, entonces una de las cosas que necesitamos desarrollar los seres humanos es sentirnos competentes en algún área, porque si no te da miedo el futuro, te vas a morir, entonces ese miedo podemos usarlo como bien dices tú, para bien o para mal, si lo uso para bien me va a ayudar a desarrollar muchas capacidades y a lograr muchas cosas, pero si no el miedo me paraliza. Okay. ¿Pero cómo es vivir en la mente, Andrea?
1: Bueno, yo que soy mental, bueno... Cuéntanoslo le, todo. La mente se vuelve súper activa, o sea, siempre estás piensa y piensa y piensa y piensa, ¿no? Y lo importante para los mentales es entender desde la cabeza que haya congruencia, o sea, te tiene que quedar claro, tiene que haber eh, como, que, como que dices, no puedo hablar algo que no entiendo, entonces tienes que entender, la palabra es entendimiento. Y claro que sabemos que lo que se tiene que hacer, ¿no? Hay veces que dices, sí sé qué tengo que hacer, pero muchas veces a estas personalidades mentales no, lo que nos falta es como una patadita o unas unas palmadas en la espalda en donde te dice ándale vamos llévalo a la acción porque muchas veces nos quedamos en la mente planeando y diciendo y tornando y no lo y no lo actuamos entonces eso es interesante y algo muy importante es que no porque seas mental significa que seas intelectual porque hay veces que dicen son las personalidades intelectuales y entonces son son muy muy este, inteligentes no necesariamente puede ser mental y no ser inteligente eh o sea puede estar pensando en pura estupidez pero y aunque seas mental entonces él el... Y
2: buena noticia para los viscerales y emocionales.
1: Totalmente. Bueno, bueno, tú eres un, tú eres un ejemplo de ello, que por ejemplo puede ser una persona visceral o persona emocional un cuatro en, de, en donde puede ser muy inteligente, ¿por qué? Porque el intelecto viene de estudiar y de leer. Y no porque seas mental ya vas a ser más inteligente. Bueno, eso es lo que quería aclarar. Pero cuéntanos, Adelaida, existe este, una diferencia que, que ya la mencionaste al principio con estas personalidades mentales y con las, y con las otras. ¿Cuáles?
2: Pues mira, es que estas personalidades mentales siempre quieren anticiparse al futuro, a lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque quieren generar estrategias que los hagan sentirse competentes y eso les da seguridad. Obviamente, el estar pensando tanto en el futuro te da ansiedad o te da miedo. ¿Por qué? Porque como no sabes lo que viene, es incierto. Si le das chance a la cabeza, es la loca de la casa. Entonces, puedes tener miedo a mil cosas. Pero vamos a ver cómo es el miedo en cada una de las personalidades.
1: Sí, por ejemplo, el 5 tiene miedo a sentir, ¿no? A que lo vayan a lastimar. El 6 tiene miedo a ser, hacer ser el líder, a ser la directora de la compañía... hacer la cabeza de la familia, o sea, como que hay un miedo. ¿Y el siete, a qué, tiene, a, qué, a qué tiene miedo?
2: Pues tiene miedo a sufrir, al dolor, a todo lo negativo de la vida. Y curiosamente, hace momentito mencionamos... ...que la necesidad de competencia es de estas tres personalidades. Y también cada una de ellas va a usar estrategias diferentes... ...para sentirse competente. El 5, como tiene, aparte de que tiene miedo a sentir... ...exagera mucho la energía del centro mental su competencia la logra a través de estudiar, aprender y tener muchísima información. Uh -huh. El 6 logra la competencia, o sea, se prepara para el futuro pensando en todo lo que sea, pueda salir mal para prevenirlo. Okay. Y el 7 logra la competencia con esa capacidad que desarrolla de aprovechar las oportunidades cuando se presenta. Entonces, la gula del 7 no es tanto que se vada del miedo, que no quiera ver lo malo, sino que es que quiere aprovechar todo lo bueno. Como que el 7 dice, si ahorita puedo comerme una pizza, me la voy a comer, porque mañana quién sabe. Entonces, porque a veces no se ve tanto el miedo del 7, pero es igual de miedoso que el 6 y que el 5.
1: No, lo ves en la ansiedad. En el momento que lo ves ansioso, que va para acá y va para allá y regresa y come y se más, quiere decir que tiene mucho miedo.
2: ¿eh? Así es. Uh -huh. Y bueno, ¿qué tendríamos que hacer para trabajar este centro y para lograr que no nos coma, que no nos gane el miedo, Andrea?
1: Bueno, lo primero es ponte a leer. O sea, hay que leer y leer cosas interesantes, o sea, para ampliar nuestro vocabulario en primer lugar. Y luego, y luego porque hay mucha gente que no lee y ya nada más vemos televisión, es impresionante cómo hemos dejado de leer por estar viendo series de televisión. Juega Sudoku, suma, resta, multiplica, sin celular, por supuesto. Promueve un tema, a discutir. Cuando tienes que discutir algo, ahí te das cuenta que dices, oye, no, me falta saber, me falta leer, me falta... Eh, Saber hablar, o sea, entonces hay que aprender, hay que desarrollar este centro. Pero, y a mí yo creo que te tenía una preguntita, que antes de que se me vaya, es... Primero cada uno, de, identificamos nuestro centro, ¿no? Que dices, ok, ¿cuál, Adelaida, en ti, tú eres el visceral? ¿Cuál es tu segundo centro? El que va, el que accedes más rápido. Porque primero es, por ejemplo, la víscera, la acción, ok. Después, ¿cuál cuál es el tuyo, el segundo?
2: No, definitivamente el mental,
1: o sea, te vas a la mente y entonces tu chamba sería meterle mucho a la emoción, o sea, trabajar en el centro emocional.
2: Sí, totalmente. Hay que meterle al que más descuidado tienes y el que menos pelas, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y es bien importante saber, ustedes que nos están escuchando, decir, bueno, ¿qué es lo que primero uso? A lo mejor primero uso el corazón, después me voy a la acción. Y hasta el final me voy a la cabeza. Entonces dices, aguas, no estás pensando nada. Entonces la idea es tener los tres centros de inteligencia equilibrados. ¿Para qué? Pues sería lo que lo que decían, es el cuarto camino. Cuando tengo los tres centros y es cuando estoy presente, cuando uso mis tres centros, mi cabeza, mi corazón y mi, y mi cuerpo, están presentes, están abiertos. Este Y esa es una manera de vivir, de una manera de vivir mucho mejor y poder
2: entender y sacar tu potencial. Claro. Y yo creo que un ejercicio que le podemos recomendar al público, Andrea, para que empiecen a sentir estos centros, a encontrar esta conexión con sus centros, sería cuando tenga que tomar una decisión o cuando tengas que decidir si algo te gusta o no te gusta, si una pareja te gusta o no te gusta, Ajá. hazle pregunta a tus tres centros. Pero a ver, pero pone el ejemplo, por ejemplo, si dices la chamba o me cambio de chamba. Entonces lo primero que tienes que hacer es decir, a ver. analíticamente y uh -huh. todos sabemos usar la parte racional. No, pues este trabajo me da un buen sueldo, está bien, me queda cerca. Ok, entonces debería conservarlo. O a lo mejor en, la nueva, en el nuevo trabajo me están dando mucho más. Ok, palomita. Pregúntale, ajá, palomita. Pregúntale a tu corazón, ¿quieres moverte del lugar? Porque a lo mejor tienes vínculos muy importantes con la gente con la que trabajas. Y entonces el sueldo, los dos pesos, cinco pesos o diez pesos que te van a dar más, no compensan la pérdida que vas a vivir con esas personas que vas a dejar de ver. Claro y bueno, además, a lo
1: mejor, por ejemplo, aquí está la pasión, ¿no?, en este centro. Entonces, a lo mejor dices, eh, me van a pagar mucho más en el otro, me conviene más pero no voy a hacer lo que me gusta. Entonces, a lo mejor es un, es un no. En un
2: lado vendes a lo mejor lo que te gusta y en el otro lado te dicen que vas a vender computadoras y tú odias la computación. Exacto. Y la tercera pregunta que tienes que hacerte, que es la más importante, Andrea ya lo dijo hasta el cansancio, pregúntale a tu cuerpo, ¿qué te dice tu ranita del estómago? Como han dicho, tu papá decía, sí. ¿no? ¿qué te dice la rana que vive adentro de ti? ¿Sí o no? Si los tres centros te dicen que sí, aprovecha y cambia de trabajo, pero si uno de los dos o dos de tus centros no te dicen que sí, no trates de convencerte porque esa es una pésima decisión y te vas a arrepentir de ello. Entonces creo que es una manera muy fácil de enseñarle a nuestro público a conocer los tres centros, a irlos trabajando y bueno, poco a poquito irán contactando las tres energías y desarrollando las conexiones que cortaron cuando eran niños.
1: Exacto, bueno, nos gustaría que nos comentaran si les, pu si les gustó el programa si se les hizo interesante a través de nuestras redes sociales eneagrama, Conócete, Instagram, Facebook Twitter, en donde ustedes quieran y nos tenemos que ir Adelaida, despide
2: el programa Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Andrea, me encantó haber estado contigo solitas platicando de este tema que nos encanta y bueno, gracias Janine, gracias Felipe por hacer Circo Maroma y Teatro para que este programa llegue a todos, en tiempo y forma.
1: Nos dejamos en Enlace 50 y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.